0: Всем добрый день, с вами Александр, и это четвертый выпуск подкаста g -Droid. Сразу прошу прощения за то, что очень сильно задержался, задержался я на неделю. Возникли какие-то трудности с интернетом, поэтому выложить, делать подкаст просто не было возможности. Поэтому сегодня будет очень большое количество новостей. Может быть, какие-то из них вы уже слышали, я, может быть, буду повторяться для кого-то. Но, тем не менее, я скажу свое мнение по тем или иным вопросам, которые сегодня будут обсуждаться. Сделаем, я сделаю сейчас несколько анонсов первое о чем мы поговорим это мы поговорим о патентных войнах которые такие продолжаются вернее продолжались но сейчас уже насколько я понимаю закончились я имею в виду патентные войны samsung apple и на этот раз под раздачу попал samsung galaxy nexus а дальше мы поговорим о nexus 7 и о патентных проблемах с этим девайсом на этот раз спор возник между google asus и Nokia. Потом я расскажу о э, кое-каких фишках и плюшках, которые были найдены в Android 4.1. Э, я имею в виду такую штуку, как Google Ears. Обсудим ситуацию, которая сложилась сейчас с э, Siri. Я имею в виду то, что китайцы э, захотели э, получить с apple может быть, каких-то денег, может быть, еще чего-то. Об этом мы тоже поговорим. Поговорим о том, что Flash андроиды такие уходят. Поговорим об обновлениях HTC, Sony и еще кое-чем интересно Вернемся к Nexus Q, я немножко еще на нем остановлюсь и кое-что расскажу. Поговорим о, не знаю, китайских может быть, еще каких-то, я не знаю на самом деле, что это в компании, э, планшетов компании Hyundai, ну и, наверное, давайте потихонечку начинать. Начнем мы как раз-таки с патентных войн между Samsung и Apple. Э, как я уже сказал, они коснулись Galaxy Nexus и коснулись они таких патентов, как Slide to Unlock, это система разблокировки, вроде бы как фирменная, apple да. Э, дальше они коснулись Siri, так как Google недавно представили Google Search, обновленный в новой версии Android 4.1, Apple сразу же и сказали, ай-яй-яй, у нас в стиле тоже это есть, поэтому вы попадаете под раздать. И поговорим еще о такой вещи, как дополнение текста при наборе. Я имею, ну, как бы там был еще такой потяг. Уже много было новостей по этому поводу. И первая новость, то что был введен запрет на продажи Samsung Galaxy Nexus в Америке. Дальше появилась новость о том, что Apple э, действительно делает все, что может, чтобы запретить. И запрет, скорее всего, будет. Потом появилась новость о том, что Samsung старается подать апелляцию. И такие впоследствии им это удается сделать, потому что дальше появляется новость о том, что запрет снимает и продажи Galaxy Nexus продолжается. Э, то, что касается э, самого по себе запрета. На мой взгляд, очень интересно то, что запрет вводила э, Та же самая судья, которая испортила всю малину Samsung с Galaxy Tab 10.1, это Люси Кох. И у меня лично вкладывается такое ощущение, что Apple просто платит ей какую-то определенную денег за то, чтобы она принимала их сторону и работала на них, то есть давила им конкурентов тем, что запрещала продажи тех или иных устройств. Дальше мне удалось раскопать новость о том что Samsung удалось установить продажи Galaxy Nexus в связи с тем что Google обещает к Android 4.1 добавить обновление которое будет обходить патенты Apple и скорее всего порядку и номер после этого обновления будет Android 4.1.1 и насколько я понимаю вообще в принципе сразу устройство Galaxy Nexus по крайней мере в России получат обновление именно сразу с э, 4.1.1 Android э, и таким образом запрета на продажи не будет. Лично для меня все это звучит очень смешно, потому что китайцы дрючат Apple за то, что они взяли Siri Apple, соответственно, мучает всех остальных и говорит о том, что вы нарушаете наши патенты. Мы не запрещаем там продажи ваших устройств в связи с этим, да. Мне кажется, что это политика Apple сама по себе, она не правильная, потому что в данном случае с Google Search, да, с Android 4.1, там не было создано какой-то конкретной копии. Там был создан хороший, удобный аналог, который э, ничем не похож на Siri. Ну, точнее, похож, но очень-очень по минимуму. Если мы возьмем э, S-Voice от Samsung, то они просто полностью взяли и скопировали Siri, начиная там с того же самого списка с командами и заканчивая абсолютно идентичным внешним видом этого сервиса, и там я абсолютно согласен с Apple, в плане того, что действительно они посягнули на какую-то интеллектуальную собственность, и Apple в данном случае имеет полное право дреучить Samsung за этот сервис. Но с Google ä, произошла какая-то непонятная ситуация, то что еще раз повторюсь, Google не делали какого-то конкретного какой-то конкретной копии, то есть они сделали просто хороший аналог, который умеет кое-что, что умеет Siri, который умеет, может быть, что-то еще. И если вас что-то не устраивает, вас не устраивает, что вас копируют, да, я говорю в данном случае об Apple, тогда сделайте э, Siri настолько умный, настолько удобный, настолько юзабельный, чтобы ее нельзя было скопировать, чтобы там кто-то может быть и пытался, но однозначно их копия была хуже, чем аналог, чем оригинал, простите, Siri, да, э, Apple мне кажется, даже не пытаются этого делать, потому что они просто хотят, видно, рубить со всех деньги в большом количестве. Даже если бы они хотели в каком-то смысле оторваться и быть э, в авангарде относительно других скажем так, производителей других компаний, которые представляют свои версии голосового помощника, они бы там, допустим, сделали э, русский язык, бесили, да, и на какое-то время они бы оторвались от остальных компаний потому что в том же самом google search там э, очень хорошее распознавание русского языка как вы все знаете да э, но там нету полноценной поддержки русского языка и на мой взгляд это просто было бы большим большим плюсом для серии и действительно они бы оторвались от конкурентов на какое то время да? то что касается того анонса который я сделал э, относительно того что китайцы дрючат Apple и говорят о том, что Siri – это их технология. Это действительно так. И есть такая новость. Китайский производитель Vision Network Technology подал в суд на компанию Apple за нарушение патентов в голосовом помощнике Siri. Связан этот патент с системой работы для чата, я имею ввиду. У Siri, если вы заметите, есть такая штука, она все как чат выводит. То есть вы ее спрашиваете, появляется такая сообщение да вашим вопросам и в том -то, в самом чащем -то, сирии появляется ответ на ваш вопрос вот как раз таки э, китайская компания казала что это наша разработка это наша технология и вообще сирии в большинстве своем это мы придумали, потому что я смотрел и фото, и видео, и действительно внешний вид э, китайского помощника очень сильно, просто очень сильно похож на Сирии, не считая того, что у китайцев э, микрофончик когда вы говорите не двигается, да, то есть ну, он как бы есть и есть, а у Сирии он там показывает диапазон вашего голоса. Вот, наверное, в этом вся разница. Во всем остальном очень сильно похож. И что самое интересное, то что действительно этот э, патент был подан намного, намного раньше, э, прежде чем появился. Тире появилась в 2011 году, патент был подан в 2004 и зарегистрирован был в 2000 году в данной ситуации непонятно что будет делать apple может быть они заплатят какую то определенную денежку может быть еще что то меня больше интересует как в данной ситуации поступят китайцы с google search с одной стороны google search повторюсь не похож ни на Siri ни на вот эту вот китайскую версию да? и с другой стороны все таки есть определенные функции которые Google Search взял у Сирии китайцев и что в данной ситуации будут делать китайцы я пока не знаю, я надеюсь что все это решится мирным путем и проблем хотя бы с китайцами не будет, потому что у Google достаточно проблем с Apple и в в принципе. Да? Дальше поговорим о флэше о том, что технология флеша и вообще флешплеер умирает даже на Android системах. То есть на iOS его в принципе нет. Теперь его, как я понимаю, не будет и на Android тоже. Adobe заявила о том, что флеша для Android 4.1g не будет и поддерживать мои уже флеш-технологии на андроиде не будем. На мой взгляд, тут, опять же, двоякое э, мнение может возникнуть, потому что, если вы вспомните, то э, про Android 4.0 говорили то же самое, что флеша на нем не будет, а если даже он будет, он не будет обновляться там и так далее. Э, я за все то время, сколько пользуюсь Android 4.0 на Samsung Galaxy Nexus, уже получил порядка, наверное, 5, может быть, 6 обновлений версии Adobe Flash Player и он работает достаточно хорошо и стабильно. Что интересно, то что как мне удалось узнать, сам по себе Flash Player для устройств, которые обновляют с 4.0 на 4.1, он будет и насколько я понимаю, даже после обновления можно будет до 15 августа 2012 года успеть скачать Flash Player, но что будет дальше, когда э, устройства сразу пойдут э, в магазины Android 4.1, непонятно, потому что Adobe сказали о том, что их однозначно поддерживать мы не будем, и обновлять, соответственно, Flash на устройства, которые обнов... обновились 4.0 на 4.1, мы тоже не будем, и вообще мы не гарантируем, корректная работа после обновления на Ну, в данной ситуации, наверное, стоит только сидеть и спокойно ждать, смотреть, что будет и как будет. Если вдруг что-то будет новое, то вы, я постараюсь сделать так, чтобы вы одни из первых об этом узнали и расскажу вам, соответственно, все-все самое-самое интересное. Дальше я хочу обрадовать пользователей XTC, потому что уже есть определенная информация по поводу обновления устройств нефти на Android 4.1 или Есть э, некий список, правда, э, насколько я понимаю, он пока самой компании не подтвержден. Но опять же, судя по тому железу, которое стоит в этих устройствах, по э, тому что Google потребовал в свое время от всех вендоров того, чтобы устройства поддерживались не менее 18 месяцев, то есть чтобы обновления приходили на устройства даже там те, которым уже там полгода, год и так далее. Эээ... Ну так вот, то, что касается списка, Эээ... на данный момент известно, что обновления получат HTC One X, HTC. 1S, и 1V, естественно, получит, я надеюсь на это, обновление и серии сенсаций, то есть все сенсации, начиная там от обычной и заканчивая XE. Дальше, может быть, получит обновление Desire S, Desire C и 3d то что касается устройств которые однозначно не получится обновления это хтс S, это HTC сайса, это хтс RAM и хтс Explorer. естественно разработчики сайта FBA наверняка сделают какие то кастомы но тем не менее официального апдейта мы не увидим пока что по поводу допустим обновления сенсу тоже ничего неизвестно и ничего не понятно, может быть это так и 4.0, может быть будут внесены какие-то изменения, какие-то доработки ну, на мой взгляд, скорее всего они такие будут внесены, но скорее всего они будут незначительными дальше могут также обрадоваться пользователи такого устройства как FTC Incredible S для него вышло официальное обновление до мороженого, то есть до Android 4.0 Ice Cream Sandwich и э, что в этом обновлении здесь кроме самой по себе системы обновился еще и Sense до версии 3.6. Версия Sense э, 4.0 до этого устройства уже, к сожалению, не докатится, но тем не менее версии Sense 3.6 э, есть определенные изменения, которые сделал именно под э, систему, я имею ввиду под Android 4.0, то есть появились какие-то фишки, появился еще что-то. Мне удалось также раскопать, сколько будет весить данное обновление, и весить оно будет порядка 250 мегабайт, поэтому для тех, кто хочет обновиться, рекомендую все-таки делать по Wi-Fi, чтобы проблем с установкой апдейта не было. И все было достаточно спокойно и без проблем. В этом плане HTC молодцы, они выполняют, скажем так, просьбу, указание, приказ, не знаю, называйте это как хотите, от Google и поддерживают устройство действительно порядка 18 месяцев. И это хорошо, что они обновляют и выполняют обещания которые в свое время давали. Дальше, есть еще одна новость, которая касается HTC. И эта новость по поводу новой версии планшета HTC Flyer. Точнее, Flyer, прошу, прошу, прошу не... а последователя Flyer. И это будет планшет под названием Jetstream. А, пока что по поводу диагонали его ничего не понятно. Единственное, что известно, это то, что он будет на новая версия андроида то есть на версии 4.1 по поводу внешних характеристик тоже пока ничего не известно есть только какие фотографии но я не уверен что они скажем так официальные потому что от пока ничего не опубликовала я не вижу ни таких характеристик по поводу железа ни для ничего. Единственное, что известно, это то, что он, по идее, должен стартовать в этом году. Стартовать он должен сначала в Англии, в Великобритании, а потом уже, может быть докатиться каких-то других стран. Русские пользователи могут сразу расстроиться, потому что для России это устройство не предназначено и оно, по идее, не планирует поставляться в России. Для тех, кто все-таки хочет его получить, я думаю, нет особых каких-то проблем и в Америку или еще куда-то, чтобы его там купить и забрать в Москву. Единственное, что известно, то что у него так же, как и у предшественника будет стилус перо, HTC Scribe, которая также позволяет, как и на предыдущем скорости, проделывать все те же операции. Ну, лично мое мнение, планшеты от HTC, мне кажется, они просто не невос... востребованы, потому что я лично, когда смотрел, и когда он начал продаваться, я имею в виду, ATC Flyer у нас в россии на цены я увидел что цены достаточно э, быстро падает по крайней мере в некоторых магазинах там спроса не так много скорее всего из-за того что аналоги от того же самого samsung и Asus лучше чем от HTC но опять же для тех кто, э, кто любит компанию HTC кому она нравится это наверное будет хороший вариант планшета и Остается только ждать, наверное, не более того. Дальше поговорим об обновлениях Sony Xperia Mini. Он тоже получил Android 4.0. На самом деле, не только он, а вообще вся линейка 2011 года, имея линейка Xperia, по заверениям Sony, должна получить обновление до 4.0 Android. Из линейки Mini первым получил обновление Xperia Mini Pro. Это тот, который с клавиатуркой, если кто не помнит соответственно сейчас уже получает обновление Xperia Mini а, то что касается того каким образом он его получает а, получает он его не по воздуху а, вам придется самостоятельно обновлять устройство а, смотреть на сайт на сайте а, номер sales.itm написан он под аккумулятором и соответственно через программу для PC, PC Companion и для Mac Bridge вы сможете обновить прошивку своего девайса. Напомню немножко характеристики. Это 3 -гм дисплей с разрешением 320 на 480 с плотностью пикселей 192 ppi per inch. Внутри гаджета установлен процессор с частотой в 1 НГц, 512 МБ оперативки, слот для карт памяти micro IP, мегапиксельная камера с автофокусом и возможности съемки и видео. Ну, опять же, я скажу свое мнение по поводу обновлений. По-моему, с одной стороны, это очень позитивно и хорошо, то, что Sony продолжает обновление, да, независимо от того, какое это устройство, маленькое, большое, там, любое, абсолютно. Но, лично, моим мнение такое, если на устройствах, допустим, Xperia Neo, Xperia там и так далее, это обновление смотрится очень органично и в принципе нужно, то для Xperia Mini, Xperia Mini Pro мне кажется, что оно бесполезно и такое, значит, такой номинальный характер, чтобы просто э, версия Android имела и 4, потому что с тем интерфейсом, который реализован внутри э, Sony Xperia Mini и Xperia Mini Pro мне кажется, обновление просто бесполезная и это бесполезная трата сред и сил разработчиков которые работают над обновлением дальше вернемся к теме начисления я хочу немножко поверить кое-чего нового что удалось раскопать я не виду голосовой помощник сразу оговорил, что он не такой мощный как допустим на android девайсах но тем не менее спросить кое-какие вещи вы сможете единственное тоже небольшая оговорочка сам по себе вопрос должен быть составлен таким образом чтобы next view мог ответить либо да либо нет иногда next view может отвечать возможно или пока не уверен ну я еще раз повторюсь по поводу мнения об этом девайсе для меня эта штука абсолютно бесполезный по крайней мере в России с учетом того что мы э -э, имеем здесь просто минимум контента из Google Play э -э, это там книги приложения и насколько я понимаю сейчас худо-бедно приходит музыка но всякие там фильмы типы шоу и так далее я думаю мы не скоро увидим и Пока что для нас Nexus Q, повторюсь, по цене 30 долларов, это бесполезная трата денег, такое э, чисто украшение интерьера, да, футаистичный шарик будет стоять где-нибудь красиво на полочке и, наверное, этим все закончится. То, что касается вот такого, скажем так, иголкового ассистента, я беру это слово в кавычки, мне кажется, что он тоже бесполезен, по крайней мере, с тем функционалом, который в него заложил. Если бы он был настолько развит и хотя бы как голосовой поезд в Android 4.1, допустим, тогда еще можно было что-то как-то говорить, что да, это фишка. Но сейчас э, мне как-то эта фишка не кажется фишкой, и вообще я понимаю, что кто-то из русских пользователей захочет купить себе NextQ и пользоваться им. Это лично мое такое мнение и такое ощущение. Дальше я хочу рассказать, вот, действительно о полезной для меня по крайней мере функции, которая была найдена в Android 4.1. Эта штука называется Google EOS и позволяет она также как аналоги соответственно, Shazam и SoundHound по кусочку звуковому звуковой композиции, показать информацию о нем, показать, что это за альбом, что это за исполнитель, что это за песня. И лично для меня это очень-очень полезная вещь, потому что я использую эту штуку просто постоянно. Насколько я понимаю, это не отдельное приложение, это, скажем так, фишка вшита именно в систему, и реализована она посредством виджета, который выставляется на главный экран устройства. И, как я понимаю, сами по себе треки, ну, мне так кажется, либо он так же, как Shazam, будет выдавать информацию и предлагать ее купить в каких-то магазинах, либо он сразу будет отсылать тебя в Google Play, Пока что непонятно, потому что лично у меня Android 4.1 и Jelly Bean пока нет, и я ничего не могу сказать конкретно об этой вещи. Единственное, что я могу сказать, что это будет, по крайней мере, полезно и удобно, что это сразу в самой системе стоит. И тебе не нужно либо докупать, либо заставлять какой-то определенный, да? Даже если это будет не отдельное приложение, а просто виджет, с учетом того, как э, Google в последнее время реализует э, какие-то функции и фишки, это, мне кажется, просто будет супер функция. Для меня, по крайней мере, пользователи, которые слушают музыку, которые интересуются музыкой, думаю меня поймут и поддержат в этом плане. Дальше я хочу перейти к такой теме, как Google Play Market сам по себе, рассказать о тех изменениях, которые там э, кридут, а может быть уже и э, изменения касаются того, что такой оператор как Wimple.com или Beeline как мы его все знаем, да, Запустил соглашение с Google относительно того, что, возможно, будет покупать приложение и какой-то контент из Google Play посредством мобильного счета, то есть посредством вашего мобильного телефона. Что лично я об этом думаю, опять же, да, я все время ухожу к своему мнению, мне так больше нравится, я надеюсь, что вам тоже нравится. Я считаю, что это действительно очень удобно, потому что лично я кредитными картами пользоваться не могу по ряду тех или иных причин, и я дожидаюсь того же самого шага от МТС, и мегафон, чтобы было заключено то же самое сплошение по возможности опять же повторить потребление контента с помощью мобильного телефона, с помощью мобильного счета. Поэтому я даже в какой-то степени завидую пользователям Билайн, которые сейчас уже по заверениям Google и Билайн могут воспользоваться этой вещью. Дальше я хочу открыть скажем так, правду по поводу наверняка все знают новости относительно Samsung Galaxy Nexus, который просто там сгорел в страшной силы. Сама по себе ситуация, которая сложилась, была очень-очень интересная, потому что человек, который использовал Galaxy Nexus, изначально он в этом не признался, но впоследствии он об этом сказал, он утопил свой девайс и захотел его просто реанимировать и <смех> запихнул в микроволновку для того, чтобы высушить все капли воды. В итоге смартфон э, какое-то время проработал даже там порядка недели, и впоследствии он просто не выдержал и взорвался. Когда этот молодой человек, не буду называть его имени, чтобы не позорить, э, отвез в гарантийный, гарантийный сервис свой S3, и ему сказали, что мы пока ничего сказать не можем, но э, когда все проверили и все выяснили, из-за чего это произошло, ему сказали, что, ах, вы с вами в этом виноваты, и, соответственно, мы ничего делать не будем. И впоследствии он действительно сказал, что да, я утопил его и захотел таким вот образом как-то исправить ситуацию. Ну, лично у меня эта ситуация вызывает просто смех и реально очень смешно. Вот зачем было тогда вот делать вот такую вот вещь зачем было телефон записывать в закроволновку для того чтобы это что-то с ним произошло когда можно было ну, понятно что за бесплатно никто бы не стал делать да отнести свой S3 в гарантийный сервис центр и там за какую-то определенную денежку тебе бы там поменяли материнку внутри телефона и он бы нормально себя чувствовал сейчас в итоге Человек остался и без поддержки Samsung, и без телефона, и вообще без всего. Поэтому э, лично мое мнение такое. Нужно всегда стараться обращаться в сервис-центр, потому что э, там работают люди, которые однозначно способны на большее, чем обычные рядовые пользователи. Понятно, что у каких-то людей там есть сметалка, которые могут там что-то сделать со своим телефоном. Э, я имею в виду там разогнать еще что-то. Но.. Лезть в сами внутренности я не советую просто, наверное, никому из потому что вы не знаете, что там, вы не разбираетесь в этом, и лучше, еще раз повторюсь, идти в официальный либо может быть, неофициальный сервис-центр, но к тем людям, которые в этом разбираются и которые скрывают и ремонтируют просто постоянно устройства либо Samsung, либо ЧТН, ну, в общем, любые устройства, и знают, что они делают и как там все устроено. Дальше я хочу немножко поговорить о такой компании Hyundai. Они планируют представить свои таблетки и выйти официально на рынок в россии с четырьмя моделями на Android 4.0. Э -э, планы у компании просто наполеоновские занять порядка 7-8% рынка э -э, планшетов, моноблоков, ноутбуков и так далее за там, 3 года, а за 6 лет войти в тройку лидеров. То есть, э -э, В данной ситуации речь идет у Samsung, HPC и, и Apple SSD. Когда я увидел эти фотографии этих устройств я просто ужаснулся потому что они ну отвратительные ну мне по крайней мере так показалось что они просто ужасные и хуже я наверное не видел ничего самым младшим в семействе станет Hyundai HT 7 модель оснащена 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1024 на 600 точек работает планшет на Одноединном процессоре Samsung с тактовой частотой в 1 ГГц. Оснащается 1 гигом оперативки, 8 ГБ встроенной памяти, слотом microSD, 2 Мп камеры сзади и фронтальной в 0,3 Мп. Естественно, там Wi-Fi, Bluetooth и так далее, это все есть. Но говорю, что Wi-Fi без диапазона N, то есть диапазон B и G только емкость аккумулятора составляет 7000 э, мА, если я не ошибаюсь, э, нет, вру, 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 вру. Э, составляет э, 4000 мА, и стоит это все будет 7000 рублей. Но... На мой взгляд, это не конкурентный для других устройств, потому что а, то, как он выглядит, он выглядит просто ужасно. И отдавать за это 7000 рублей у меня, допустим, нет никакого желания. Вторая модель это Hyundai HT7G. Является почти полной копией э, 7B. Главное отличие в наличии 3G модема и предостановленных картах на э, Витель Навигатора. Рекомендованная стоимость 80 рублей. Э -э, средний брат это HT9B уже получит дисплей с диагональю 7.8 дюймов, IPS э, с разрешением 1024 на 768 точек. То есть такой же, как у первого и второго iPad. И как я понимаю, соотношение сторон тоже 4 к 3 у этих устройств. Работает девайс тоже под управлением Android. 0, но на процессоре уже в 1.2 ГГц с графическим ускорителем Mali 400 MP, что в принципе по железу уже неплохо. Также гигабайт оперативки, 8 гигабайт встроенной памяти и микро SD слот, соответственно. Рекомендованная цена для этого устройства 9500 рублей. А да, кстати, то что касается аккумулятора, здесь аккумулятор соответственно побольше, это 5600 миллиампер-час. И последняя модель в этой линейке это флагман сендай uh, речки 10b он получит uh, дисплей с диагональю 10.1 дюйма uh, соотношение сторон 16 ,9, дисплей с разрешением 1024 на 600 точек что просто очень мало для такого дисплея и наверняка там будет видно зерно потому что китайцы uh, не будут заморачивать с хорошими дисплеями да это будет IPS но тем не менее Зерна там будет, мне кажется, предостаточно. Это процессор, опять же, с тактовой частотой в 1-2 ГГц. Не сказано 1 или 2 игра, э, но, скорее всего, мне кажется, это 2 игра. Э, 1 ГБ оперативки, 8 ГБ встроенной памяти. Опять слот microSD, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB-хост, э, microHDMI. 5-мегапиксельная камера без автофокуса и аккумулятор с емкостью 6000 мА и стоимость его 12000 рублей. Ну, вот так вот, наверное, мы сегодня обсудили кое-какие новости. И на этом мой подкаст заканчивается. Был рад стараться для вас. С вами был Александр и вы слушали четвертый выпуск подкаста g -Droid.